0: Hallo lieber Martin, herzlich willkommen bei der Brand Family, im Unternehmenspodcast für Unternehmenskultur und Wandel. Ich freue mich total, dass du heute bei uns bist, und deine Zeit schenkst und wir dich kennenlernen dürfen. Und ähm, genau, nachdem du dich vorgestellt hast, erzähle ich auch ganz kurz, wie wir uns getroffen haben. Also, ja. <lacht> das war richtig schön, aber wenn du Lust hast, lieber Martin, erzähl doch einmal kurz selber ein bisschen von dir, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, gerne. Hi Eva, ich freue mich auch, dass ich heute an deinem Podcast teilnehmen darf, dass ich meinen Beitrag dazu leisten kann und über diese spannenden Themen mit dir sprechen kann. Ich bin Martin, bin 36 Jahre alt lebe in Dresden, habe zwei kleine Töchter und äh, wenn die meine Zeit nicht beanspruchen, dann bin ich hauptberuflich Geschäftsführer der etarikon GmbH. Etarikon ist ein äh, Dienstleister für SAP-Beratung mhm. und unsere, unsere Vision ist, dass wir unseren Auftraggebern mit Hilfe unserer Leistung und unserer Expertise dass wir sie dabei unterstützen, dass die Produktions- und Lieferkettenprozesse in ihrem Unternehmen dafür sorgen, dass deren Endkunden ein super cooles Erlebnis haben. Heutzutage nennt man das ja Customer Journey. Mhm. Und all das tun wir mit der Expertise aus den Prozessbereichen Marketing und Logistik, unterstützt durch die Technologieplattformen und die Applikationen der SAP.
0: Cool. Ja, ich habe auch auf eurer Webseite gesehen, das hat mich persönlich sofort angesprochen als Menschenliebhaber. Da stand digitale Lösungen mit Herz und Verstand. Ja. Ja, genau. Das, das fand ich gleich sympathisch. Oh. Ja, sehr schön. Ja, in unserer Branche, ne, das, ich muss es einfach unseren Hörern noch mal kurz erzählen, die Welt ist so unfassbar klein, das ist so witzig, wie wir uns getroffen haben hier in Hamburg, ja. äh, weil ich kannte dann deine Frau über meinen Job schon vorher, wo ich gar nicht wusste, dass ich sie treffen werde so und ähm, dabei habe ich dann erfahren dürfen, nämlich genau das, dass du Geschäftsführer bist bei einem sehr modernen Unternehmen, was ich dann auch schon kannte, weil wir auch schon in Geschäftsbeziehungen ja, standen ja. und da dachte ich gleich, okay, ich muss dich fragen, ob du nicht Lust hast, in unserem Podcast dabei zu sein.
1: Und das alles, um, um das noch ein bisschen zu toppen, das alles ja angebahnt äh, über einen ganz simplen Facebook-Check-In von mir in einem Hamburger Stadtpark, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe den äh, mein ehemaliger Kollege und sein Mann, Alex, schon äh, gesagt <lacht> ja. also, wenn du in Hamburg bist, dann komm doch mal vorbei. Ja. Und so geschah <lacht> es, ne, dass wir uns dann eins zum Frühstück trafen.
0: Ja, genau. Das fand ich echt total toll. Und jetzt genau. sind wir zusammen im Podcast und ähm, ja, ich habe mir schon ein bisschen Gedanken gemacht, weil du natürlich in deiner Rolle als Geschäftsführer eines sehr modernen Unternehmens, ihr baut Digital Customer Solutions, also das, das ist ja auch so euer, euer Claim, mit dem ihr rausgeht. Mhm. Und ähm, ja, also uns alle beschäftigt das Thema Unternehmenskultur und auch ja ganz viel Wandel dabei. In aller Munde ist das, wir müssen uns umbauen und wir werden digital und ja auch bei deiner ganzen Geschichte, wo du herkommst, du kannst ja im Ursprung auch von der T-Systems ne oder Multimedia Solutions.
1: Multimedia Solutions genau.
0: Genau, bist ja ein absoluter Profi auch auf diesem Gebiet und ich finde immer total spannend, mal zu erfahren. Ja, auf dieser Reise, welche Erfahrungen du da so gemacht hast? Wo hast du wirklich gedacht, okay, wir müssen umdenken, wir müssen umbauen? Hast du auch in dem Unternehmen, in dem du jetzt arbeitest, wirklich, bist du da angetreten, um auch Veränderungen durchzuführen? Also, und wenn ja, welche?
1: Okay, das, das war ja jetzt gleich mehrere Fragen in, in einer verpackt. Das hast du geschickt gemacht. Ich versuche, ich versuche, zum Punkt zurückzukommen und hole ein kleines Stück aus, so aus der Vergangenheit. Gerne. Ähm, ich bin gestartet 2008 in der T-Systems Multimedia Solutions, die ja die, die Digitalsparte der, der Telekom darstellt mhm. und habe damals äh, gemeinsam mit meinem äh, damaligen Vorgesetzten und noch einem weiteren Kollegen ein, äh, ein, ein Thema und gleichzeitig auch ein Team aufgebaut und das Thema nannte sich damals Intranet Reengineering. so haben wir es genannt, ein bisschen sperriger Begriff, der sich dann so über die Jahre auch aufgelöst hat in Richtung äh, Social and Collaboration mhm. Consulting ähm, und schon 2008, ne, also wir gucken mal kurz auf den Kalender und stellen fest, das ist zehn Jahre her, haben wir uns damals mit den, mit den Trends der äh, internen Kommunikation, dem Business Management und der Kollaboration innerhalb von Unternehmen beschäftigt und diese diese Leistung, diese Beratung vielen Kunden angeboten und mit vielen Kunden da zusammengearbeitet, so dass aus dieser aus diesem kleinen Team von drei Personen von vor zehn Jahren inzwischen eine ziemlich große Unternehmenseinheit da in der MMS geworden ist. Mhm. Das heißt, mit mit diesen mit mit den Trends und den technologischen Möglichkeiten für Kommunikation und Kollaboration habe ich mich schon sehr sehr früh beschäftigt, als das wirklich noch in den, in den Kinderschuhen steckte. Und da kommst du natürlich wenn du über Kommunikation und Kollaboration innerhalb eines Unternehmens sprichst, kommst du natürlich an ganz vielen verschiedenen Facetten vorbei, die die, die vorher geregelt sein müssen. Da sprechen wir über sowas wie Governance, da sprechen wir natürlich über sowas wie eine Betriebsratinvolvierung, da sprechen wir aber auch über die Kultur. Mhm. Denn ähm, einfach nur eine technologische Plattform bereitzustellen und dann zu sagen, da ist es und jetzt bitte kollaboriert miteinander und teilt euer Wissen, äh, damit ist es nicht getan. Nee. Und es, da haben wir viel Evangelisierungsarbeit geleistet in, in vielen Unternehmen, die, die da auch schon früh mitmachen wollten. Ähm, war das ein bisschen weniger, weil sie sich selbst damit beschäftigt hatten. Natürlich gab es aber auch ein paar, ein, ein paar konservativere Unternehmen, wo eben diese Evangelisierung stattfinden musste. Dann wollten einige wollten da auch ein, ein Business Case dafür haben, ne, dass, am Ende sollte es sich ja irgendwie rechnen. Ähm, auch dafür gibt es natürlich Methoden und Tools, um das rauszubekommen. Aber der Kern ist die Kultur.
0: Mhm.
1: Und äh, diese, diese Kulturberatung, die ist jetzt in einem, ähm, naja, die, die ist da irgendwie immanent. Also die, die schwingt praktisch die ganze Zeit mit, ohne dass sie jetzt einen, einen, einen zusätzlichen oder einen extra Aspekt hat sondern die, die, die kommt dann sozusagen von automatisch, kommst du da ran lang, wenn du dich dann mit einem Unternehmen äh, beschäftigst. Ähm, den Weg aus der MMS raus, den den habe ich dann vor vor fast fünf Jahren gemacht und bin zur Itaricon gegangen, aus mehreren Gründen. Und einer der Gründe war, ich wollte gern in, in ein Unternehmen gehen, das... Äh, das kleiner ist als eine Konzerneinheit, das ja per Definition ist, ja. damit ich von dem von den Dingen, die ich selber bewege, die ich selber anfasse, auch wirklich die, die Konsequenzen sofort und direkt spüre. Das ist mhm. so gut wie schlecht. Also, du, hast <lacht> du hast natürlich alles, was du, was du positiv bewegst, bekommst du sofort das, das positive Feedback alles, was jetzt nicht so eine clevere Entscheidung war, das schlägt natürlich auch direkt durch, aber genau das, genau da, danach hat es mir gedürstet. und das, ähm, der, der Schritt war cool, war, war super interessant ähm, und jetzt komme ich zu zum zweiten Teil deiner Frage, bin ich hier angetreten, um etwas zu bewegen? Naja, also ich würde mir ja wünschen, dass jeder Mitarbeiter seinen Job antritt, um irgendwas zu bewegen, ne? denn es, es bewegt ihn ja offensichtlich, einen, einen Jobwechsel zu vollziehen oder ein Job anzutreten, eine Position anzutreten. Und da sollte ja in jedem irgendwie so diese intrinsische Motivation, zu der kommen wir vielleicht nachher auch noch ja. äh, mal verankert sein, irgendetwas zu bewegen. Ich bin nicht hier angekommen und habe gesagt, ich krempel dieses Unternehmen um, denn das war gar nicht notwendig. Das war vor fünf Jahren ähm, ein Unternehmen mit, mit knapp über 60 Mitarbeitern. Mhm. Ähm, es war damals wie heute familiengeführt.
0: Oh, schön, ja.
1: Das heißt, die, die beiden Gesellschafter sind, sind verwandt miteinander, Papa und Sohn. Der Sohn hat es gegründet und hat natürlich als Gründer und auch, auch als Geschäftsführer, der er ja auch heute ist, ganz viel seiner eigenen Familientradition und seine, seiner Familienwerte in dieses Unternehmen eingebracht. Und wer bin ich, hier anzukommen und, und solche Familienwerte über, über den Haufen zu werfen? Ganz im Gegenteil. Ähm, diese Werte und diese, diese Form seiner seiner Unternehmensgründung, seines Geistes, die waren für mich ein Magnet, diesen Jobwechsel zu vollziehen. So ja. muss man es eigentlich korrekterweise sagen. Und mit allem, was ich tue, versuche ich, diese, ähm, diese Werte zu unterstützen. Weil ich selbst habe ich hab am Anfang auch gesagt, ich bin selber auch äh, Familienvater und kann mich da, glaube ich, auch ganz gut reinversetzen und versuche, diese diese beiden Welten miteinander zu vereinen. Du hast jetzt vorhin gerade gesagt, digitale Lösung mit Herz und Verstand. Ähm, das, das ist tatsächlich eine Mission, die wir antreten. Und ein weiterer Teil dieser Mission ist, wir wollen gerne das digitale Leben entwickeln. Und zwar jeder Einzelne, und das ist meine Mission, ich möchte, dass jeder einzelne Mitarbeiter in diesem Unternehmen seinen Anteil daran hat und auch seine, äh, seine Position darin kennt. Denn mit seiner mhm. Beratung, die er tagtäglich bei seinen Kunden vollführt, macht er selbst eine Entwicklung, aber er sorgt für eine Entwicklung unserer Kunden und von deren Kunden. Und ich möchte, dass Sie verstehen, was das für ein, was das für ein immenser Hebel ist, den Sie da in der Hand haben. Also man könnte auch im Strich sagen, wir machen professionelle Beratung ja. und das tun wir menschlich.
0: Und Und wie hast du das geschafft oder wie habt ihr das geschafft, dass eben genau dieses Gefühl sich auch bei euren Mitarbeitern einstellt, eben zu sagen, ich bin eben nicht nur, also in Anführungszeichen, ne, nur ein Berater oder ein Consultant, sondern mhm. ich äh, bin Teil von etwas Größerem. Wie habt ihr das geschafft, das auch im Mindset zu verankern, so dass einfach dadurch auch natürlich ein innerer Treiber losgetreten wird?
1: Schon wieder so eine Riesenfrage, Eva. <lacht> ja, da hast du auch ein Geschick für. Also, da, da kann ich vorweg schicken, das ist nie fertig. Ja. Das, also davon eine bin ich fest überzeugt, mhm. wenn, wenn du mir sagst, wie hast du das geschafft? Das klingt, als wäre das erledigt und ich könnte das jetzt von meiner könnte das jetzt hier von meiner To-do-Liste streichen. Ähm, es ist aber das ist ein immerwährender Prozess, der, ja. der ja, der wird angetriggert, dieser Prozess, oder immer am Leben erhalten. Einmal natürlich dadurch, dass, dass neue Mitarbeiter dazukommen, dass man, dass wir uns über, über Standorte Gedanken machen und damit natürlich nochmal eine ganz andere Dimension von Mitarbeiter, von Mitarbeiterbindung in dieses Unternehmen reinbringen. Jeder, jeder Projektwechsel bringt für die Kollegen neue Perspektiven und neue neuen Umkreis, neuen Personenumkreis. Das heißt, das, das ist nie zu Ende. Wir leben ja nicht in dem Vakuum, sondern wir wollen ja gerne im permanenten Dialog mit mit Mitarbeitern, mit Kunden, mit Auftraggebern, mit neuen Mitarbeitern, also mit, mit Kandidaten sein. Und jeder neue Eindruck muss irgendwie hier reinfließen. Was wir getan haben, um ein Grundgerüst dafür zu liefern, dass jeder Mitarbeiter seinen Platz bei uns finden kann,
0: mhm.
1: sind drei verschiedene, drei verschiedene, ich nenne das jetzt mal so vorsichtig, Artefakte.
0: Ja. Ähm,
1: einmal ähm, unsere Unternehmenswerte ja. niedergeschrieben und wenn ich jetzt sage unsere Unternehmenswerte, dann ähm, möchte ich betonen, dass die zum, zum allergrößten Teil in diesem Unternehmen schon da waren. Ne? Es war ja, wie gesagt, ein familiengeführtes Unternehmen, in dem, in dem der Gründer selbst aktiv ist. Das heißt, das ist unheimlich Werte geprägt. Er hat da seine Persönlichkeit und die seiner Familie mit eingebracht. Ja. Was wir gemacht haben, ist, wir haben wir es mal ähm, wie sagt man so schön, wir haben es mal auf den Punkt gebracht und haben daraus mal vier Werte äh, niedergeschrieben und jetzt, wenn du dich mit Unternehmenswerten ein bisschen beschäftigst, dann ähm, guckst du dich ein bisschen um, was schreiben denn da die anderen so nieder und das, das sind immer so Vertrauen und Verlässlichkeit und so weiter und so fort, die alle wichtig sind, die ich aber gar nicht besonders unterstreichen möchte, sondern ich möchte, dass die im täglichen Erleben sowieso jeder spürt und dass ich die jetzt nirgendwo hier an eine Wand schreiben muss,
0: mhm.
1: ähm, weswegen wir dafür etwas, etwas andere Werte definiert haben, ähm, die 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 Baseline so für unsere Zusammenarbeit bieten und zwar unsere Zusammenarbeit untereinander, unter den, unter den Kollegen, aber auch die Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Mhm. Ähm,
0: Welche sind das? Magst du dir sagen?
1: Ja, natürlich. Ja, ne? <lacht> ja, die, die stehen auch auf unserer Webseite und da sind auch nochmal beschrieben. Das erste, über das stolpern die meisten und das finde ich gut, äh, denn das soll ja tatsächlich so sein, dass man sich damit intensiv beschäftigt. Der erste Wert Heißt Kunden, Kundenzentrierung. Und die meisten stolpern darüber und denken, das ist ein Schreibfehler, weil wir zweimal Kunden da drin stehen haben. Aber wir haben, wir haben ja diese, dieses Leitbild. Wir wollen ja Customer First sein. Wir wollen uns auf die Endkunden unserer Auftraggeber konzentrieren und für sie eine ganz hervorragende Customer Journey kreieren mit unserer Beratung und mit den Möglichkeiten, die die Technologien dafür bieten. Ja. Deswegen stehen die Endkunden unserer Auftraggeber im, Fokus unserer Beratungsleistung. Ah. Deswegen Kunden, Kundenzentrierung.
0: Okay. Der
1: zweite Wert ist Begeisterung. Mhm. Soll lauten, soll heißen, wir nehmen erstmal jede Herausforderung an, keine ist uns zu groß und wir begeistern uns an den, an den Möglichkeiten, die uns die Technologien und die permanente Weiterentwicklung von Technologien bieten und die Methoden, die sich in, den, in der Beratung ganz hervorragend an lassen, um unsere Auftraggeber zu begeistern, damit sie wiederum ihre Endkunden begeistern, begeistern. können. Ja, Sehr genau. schön. Äh, ein, der dritte Wert ist der Integrationsfokus. Mhm. Da muss ich vielleicht ein kleines bisschen noch in die Vergangenheit von Itaricon eintauchen. Itaricon ist gegründet worden 2006 ähm, mit, dem, mit dem fachlichen Fokus auf, auf technologische Integration tatsächlich. Also, und das ist auch heute noch ein großer großer Anteil unserer Leistung. Wir nutzen sogenannte Enterprise-Service-Bus-Technologien, um Technologien und um Prozesse zu integrieren. Mhm. Denn das, was du, jetzt, was du jetzt heute nahtlos spürst als Endkunde, ich nehme da immer so mein Lieblingsbeispiel, wenn ich zu IKEA muss und da betone ich muss, dann gucke ich, guck ich vorher auf der Webseite, ob das, was ich kaufen möchte in dem Ikea, das ich jetzt gleich besuchen werde, auch verfügbar ist. Ja. Und als Endanwender gucke ich auf die Seite und sehe, okay, es gibt noch 32 Billy-Regale im ikea Dresden, da lohnt es sich also hinzufahren. Ähm, was da für Prozesse ablaufen und welche Technologien da miteinander kommunizieren müssen, also technologisch integriert sein müssen, damit ich als Endanwender auf der Webseite genau diese Informationen erfahre, die mir einen frustrierten Ikea-Besuch ersparen, ähm, das, das sieht ja der Endanwender nicht. Da, da gibt es ein Warenwirtschaftssystem, Lager, äh, ein, ein Lagersystem, da gibt es äh, ein Kassensystem, was ausgecheckte und, und bezahlte Billigregale vom Lagerbestand abziehen muss und natürlich äh, nicht ganz zuletzt auch eine Webseite, die genau das zur Anzeige bringen muss. Und äh, diese technologische Integration ist das, womit wir groß geworden sind mhm. und wir haben das in unsere Werte verankert, weil es uns ähm, dieses Wachstum ermöglicht hat und weil es uns wiederum ermöglicht, unsere Mitarbeiter in unser Unternehmen zu integrieren. Also ja. wir, in, wir integrieren, um Symbiosen zu schaffen, technologisch und ähm, auf, auf einer menschlichen Menschlich. Ebene Kollegen in unser Unternehmen und unsere, unsere Berater in die Projekte unserer Kunden.
0: Okay, wow, das fand ich eben, ne also danke, ne? ich fand das total spannend, ich hatte genau das gerade auch, da war Saturn, <lacht> da hat ich auch gerade, da muss ich hin und habe geschaut, ah, ist auf Lager und bin nur deshalb hin und tatsächlich habe ich auch tatsächlich null Ahnung, was da alles hintersteckt, damit ich ja. diese Information erhalten kann, das fand ich jetzt einfach echt mal ganz spannend, was da alles hintersteckt. Und, das, und ist das ist, ist komplex. Ja
1: noch nicht <lacht> <lacht> Ab einer bestimmten Tiefe müsste ich das dann auch, äh, müsste ich das, das Gespräch auch mit jemandem anderen noch weiterführen, das noch besser versteht als ich. Aber da, da läuft es schon eine ganze Menge ab. Und der vierte und damit schließe ich die Anzahl unserer Werte. Wir haben es auch auf diese vier begrenzt, damit sie auch leicht zu merken sind. Der vierte dieser Werte ist der Zielantrieb, mhm. der besagt, wir wollen gerne das Was gemeinsam definieren. Also Was machen wir? Das definieren wir gemeinsam. Das ist ein Teil unserer Unserer fachlichen Vision. Ja. Die hatte ich ja zu Anfang schon erzählt und darum rankt sich, rankt sich unser, unsere Zusammenarbeit und dann wahrscheinlich auch dieser Fahrtkasse eben die ganze Zeit. Und wir schaffen Freiräume für das Wie, weil wir dabei vertra darauf vertrauen, dass, dass, unsere Mitarbeiter die, die Motivation und die, die, den Willen und die Fokussierung auf dieses Was haben und mit ihrem, mit diesem Zielantrieb, der den vierten Wert darstellt, die, dieses Ziel zu erreichen. Das sind sie. Integrationsfokus, Kunden-Kundenzentrierung, Begeisterung und Zielantrieb.
0: Und ihr habt es auch wirklich richtig schön visualisiert, sodass man es immer in Erinnerung hat und es nach außen getragen wird. Ist ja eigentlich auch eine Marketingaufgabe, ne? das dann auch intern zu kommunizieren, immer wieder zu zeigen ja, und recht. auch zu ist, leben dann. Ne? Ist
1: es. genau. Und ähm, du, du hattest ja eine komplexe Frage gestellt. Ich habe ja jetzt nur einen, eins dieser drei Artefakte äh, kurz vorgestellt die so die Baseline bilden. Wir haben wir haben dann noch, ähm, um, um die Art und Weise unserer Zusammenarbeit oder um der Art und Weise unserer Zusammenarbeit äh, im Unternehmen so ein paar Leitplanken zu geben, haben wir noch sogenannte Handlungsmaximen mhm. ähm, und Führungsmaximen, die, die für unsere äh, Führungskräfte ähm, so diese Leitplanken bilden sollen. Und da ist mir wichtig zu sagen, das sind jetzt nicht... Ähm, definierte Anweisungen, die irgendwie im Arbeitsvertrag stehen, sondern das sind so Guidelines, nach denen auf, auf die sich unsere Mitarbeiter dann ja auch immer beziehen können. Ne? Das ist sowas in in den Handlungsmaximen ist auch sind so ganz simple Sachen dabei, wie wer um Hilfe bittet, erhält sie. Ja, also, die, wenn, wenn du uns sagst, was du brauchst, dann bekommst du auch die Hilfe dafür. Ja? Oder und dann auch so was, was wir uns eben wünschen. Eine dieser Maximen ist noch: Du repräsentierst die Tarikon. Ja, also es muss jedem Einzelnen klar sein, so wie er seinen Anteil an unserem Unternehmenserfolg hat, so ist er natürlich in der Außendarstellung im Einsatz bei unseren Kunden. Ist er auch ein, ein Teil von den und repräsentiert. Und da haben wir ja nun so gewisse, gewisse Normen, wie wir auftreten wollen nach außen und wünschen uns das natürlich dann auch von unseren, von unseren Mitarbeitern, dass sie das mit nach, nach außen tragen. Die Maxim, das kann man, Führungsmaxim und die Handlungsmaximen, das sind nämlich ein paar mehr, wenn wir die jetzt zitieren und durchgehen würden, dann wäre <lacht> wahrscheinlich die Stunde ganz schnell um. Auch die kann man, die kann man hervorragend in unserem Blog nachlesen und wir hatten ja anfangs besprochen, dass du den Link mit in die Show Shownotes packst.
0: Genau, packen ähm, wir rein am Ende, auf jeden Fall.
1: Da habe ich mich ganz gut dazu ausgelassen, was wir uns dabei gedacht haben.
0: Ja, das finde ich total spannend, weil ich würde jetzt, also mich würde total interessieren, wie auch weil ich finde, es ist ja immer schwierig, wenn man Dienstleister ist und Mitarbeiter auch ähm, beschäftigt, die aber sehr viel beim Kunden sind. Ja. Wie schaffe ich das, dass meine Mitarbeiter sich mir verbundener fühlen als nachher dem Kunden, bei ja. dem ich quasi vielleicht Monate, gar Jahre in manchen Projekten im Einsatz bin? Mhm. Und ähm, diese Frage, also die bekomme ich auch ständig wiedergestellt. Kannst du da auch ein bisschen mal so ein paar Tricks verraten oder nicht Tricks oder einfach auch ähm, ja, was da gut funktioniert und was auch mal nicht funktioniert hat, magst du da mal erzählen?
1: Ja, klar, gerne. Das, auch das ist, ist ein Thema, das treibt uns natürlich 24 Stunden um. Denn äh, ent, entgegen der, der technologischen Entwicklung und der Möglichkeit, die Technologie heute bietet, ähm, wollen viele unserer Kunden, dass unsere Berater tatsächlich on-site bei den Kunden aktiv sind. Ja. Das hat natürlich auch ein paar Vorteile, ne? das, das stärkt die Kundenbindung und das sorgt dafür, dass man da auch rechts und links mal noch feststellt, was es für, bei den Kunden noch für Themen gibt, bei denen wir vielleicht aktiv sein können. Ähm, aber du bringst es auf den Punkt, normalerweise ist der der Anteil der Tage, die unsere Berater beim Kunden sind, ist höher als der, die sie bei uns äh, im Büro sind. Und das ist natürlich auch ein Stück gewollt. Ja, es ist eben Beratungsbusiness. Klar. Ähm, auch darum rankt sich eigentlich die ganze, uns unser ganzes Denken und Wirken. Wie können wir dafür sorgen, dass die, die Bindung zu unserem Unternehmen ähm, größer ist als die äh, zum Kunden, also zumindest, <lacht> was die, was die arbeitsvertragliche Beziehung anbelangt. Das hat un unglaublich viele Dimensionen und, und ich bin davon überzeugt, dass einer dieser, eines dieser Instrumente ist diese, diese gemeinsame Wertebasis, mhm.
0: ähm,
1: auf die sich ja dann auch irgendwie alle, die hier arbeiten und anfangen hier zu arbeiten, auf die sie sich committen. Ähm, aber getreu, analog, first, digital, second, ähm, gibt natürlich auch ein paar Maßnahmen, ein paar Dinge, die wir, die wir gerne machen, ähm, um, um die, die Stärkung an unserem Standort, an den Standort Dresden auch zu zu erhöhen. Wir haben mhm. beispielsweise jeden Freitag, also dazu muss ich vielleicht noch sagen, die, in der meisten Zeit sind unsere unsere Kollegen Montag bis Donnerstag beim Kunden mhm. und haben damit einen Freitag äh, zur zur Verfügung, den sie bei uns im, im Büro sind. Das heißt, entgegen so den üblichen Gepflogenheiten, dass so Freitag nach eins macht, jeder das eins, ist bei uns äh, Freitag eigentlich so der der Tag, an dem alle zusammenkommen und an dem hier so die die, die meiste Energie in unserem schönen Büro ist. Ja. Ähm, und das startet mit einem gemeinsamen Frühstück. Wir nennen das immer das Beraterfrühstück. Da steht ja am Freitag ab 8 Uhr äh, ein, ein kleines Frühstücksmenü bereit und das auch bewusst sehr lose gemacht, so dass sich da jeder dazugesellen kann und dann in, in wirklich nicht digitale, sondern total analoge Interaktion mit seinen Kollegen treten kann, die er ansonsten äh, unter der Woche selten sieht. Ähm, wir haben viermal im Jahr, einmal im Quartal ein, unser sogenanntes Office-Meeting. Andere würden das vielleicht als All-Hands-Meeting bezeichnen. Mhm. Das ist einfach ein Format, wo alle mal zusammenkommen, wo es einen Teil so äh, berichten Charakter gibt. Ne? Also wir, was, was, was haben wir getan? Äh, wie, wie stehen wir? Wirtschaftlich da, wie ist das Mitarbeiterwachstum und so weiter und so fort, wo aber vor allem den Kollegen die Bühne geboten werden soll, über ihre Projekterfahrungen zu berichten und äh, so so einen Austausch zu initiieren, den sie dann auch außerhalb dieses großen Formates weiterführen können. Ja. Wir machen zweimal im Jahr große Feste, das ist jetzt wahrscheinlich so in der in der gesamten Unternehmerwelt gar nichts so Besonderes erstmal. Ich glaube, aber unsere Feste sind besonders, <lacht> unser Sommerfest und unsere Weihnachtsfeier. Die sind tatsächlich sehr mit einem sehr persönlichen Touch. Wir haben auch einen Mitarbeiter im Unternehmen, der sich, sehr explizit, der explizit hat in seiner in seiner Mitarbeiterbeschreibung, in seiner Signatur in der E-Mail steht, in Kommunikation und Werte. Das heißt, der ist ausschließlich dafür zuständig, dass diese diese Kommunikation oder die, die, diese Werte, diese Maximen in unserem, in unserem Unternehmen gelebt werden und dann natürlich erstmal jedem bekannt sind und dann gelebt werden, der auch unsere äh, super schönen Events äh, regelmäßig ähm, plant und initiiert. Wir sind sehr sehr familiengeprägt, das heißt wir haben ja auch, haben auch ein kleines Kinderzimmer, ein Kinderspielzimmer, wenn, wenn sich es mal mit der Betreuung schwer einrichten lässt, dann können die Kollegen auch die Kinder mitbringen. Wir machen eine Kinderweihnachtsfeier. Das sind so die also die, die analogen Dinge, die wir dafür tun, dass wir als, als sehr miteinander interagierende Unternehmen wahrgenommen werden oder Mitarbeiter wahrgenommen werden.
0: Weißt du, was ja. ich muss einmal ganz kurz einhaken, weil ich das total spannend finde, weil ich höre ganz oft das Argument und jetzt kannst du vielleicht mal berichten. Du sagst, ihr habt einen Mitarbeiter, der nur für Kommunikation und Werte zuständig ist. Ja. Das finde ich total genial. Ähm, wenn dir dann jemand sagt, ja, und äh, wie wird sie das jetzt messen und rechnet sich das? Mehr Wasserkopf geht ja nicht und so weiter, ja. weil das ist, also ehrlich, es ist nicht, überhaupt nicht selbstverständlich, dass die Ressourcen, und äh, und auch das Budget freigeschaufelt werden, hast du schon was Messbares, wo du auch einfach erzählen kannst, yo, diese Investition lohnt sich total, dass wir einfach genau jemanden haben, der den Hut dafür auf hat. Das finde ich total cool. Also ich auch das erste Mal jetzt so wirklich mit auch im kleineren Unternehmen, mhm. das, also was heißt klein, ihr seid ja jetzt auch schon 100, aber du weißt, was ich meine, ja. ähm, dass man sagt, da ganz bewusst investieren wir da auch in den Aufbau äh, von, von äh, HR, also ähm, Mitarbeitern, das finde ich total genial. Erzähl mal, kannst du da schon irgendwas messen? Hast du da schon Erfahrung, was das äh, auch einem bringt? Also oder ist das noch so gefühlt oder kannst du da auch schon sowas äh, belegen?
1: Ähm, also belegen, nein, kann ich nicht. Das, das Coole daran ist, du hast recht, bei 100 Mann ist es ähm, wahrscheinlich alles andere als selbstverständlich, dass wir dass wir uns das ähm, gönnen dürfen. Das, das geht wieder darauf zurück, dass es eben ähm, ein, ein, ein sehr individuell geprägtes Unternehmen ist. Ja. Also es, ähm, und ohne Fremdkapitalinvestoren, ohne, äh, die da solche Fragen, wie du sie jetzt gerade stellst, wahrscheinlich deutlich unangenehmer stellen würden. <lacht> ähm, natürlich gäbe es am Ende des Tages gäbe es wahrscheinlich Kennzahlen, auf die man das irgendwie runterbrechen könnte. Wenn man beispielhaft die Mitarbeiterfluktuation genannt, da muss man jetzt natürlich aber fairerweise die Frage stellen, wie viel, wie viel Anteil hat denn jetzt äh, das Agieren eines Mitarbeiters, der Kommunikation und Werte äh, als, als sein als Hauptsteckenpferd verzieht daran tatsächlich messbar, ob eine Fluktuation nach oben oder nach unten geht. Das heißt auch da, da wir gönnen uns den Luxus, das nicht messen zu müssen. Ja. So. Und ähm, damit macht das Ganze auch, das, das fühlt sich damit ein Stück freier an, ne? er kann auch ein Stück freier agieren, wohl wissend, das, ist, das natürlich immer Kosten erzeugt, was immer er macht, erzeugt für uns kosten, die erstmal so äh, wahrscheinlich nicht aufgetreten wären. Und am liebsten hätte, hätte ich natürlich so auch als alter Betriebswirt ähm, äh, neben den Kosten irgendeine Nutzenannahme und das am liebsten auch in Euro. <lacht> das ist nur so unfassbar schwer und komplex und wir müssen uns dieser, dieser Frage glücklicherweise nicht nähern, um das regelmäßig ähm, ausrechnen zu müssen.
0: Also das nee. ist dann eher so auch aus Überzeugung. Wir wollen das und das ist es uns wert ja, und im cool. Zweifel selbst, wenn es nicht messbar wäre, ist es egal. Ist es aber wert, dass ja, wir ja. einfach ähm, dafür hier jemanden äh, an Bord haben, der sich wirklich darum kümmert, dass genau. es gelebt wird und wir ja auch äh, gut und gerne miteinander kommunizieren. Ja, das genau. finde ich ja cool. Das finde heißt ich ja. zum Beispiel was Besonderes. <lacht> Toll, ja, schon ja, den, was ich habe gerade was Neues erfahren. Ja,
1: und das, und wenn wir über Zielantrieb und Begeisterung sprechen, ähm, dann sind es mit an, mit, mit Sicherheit äh, mindestens mal diese beiden äh, Werte, die, die wir darin ja ausdrücken, dass wir uns äh, sowas, sowas gönnen und unsere Mitarbeitern zugutekommen lassen wollen. Und ähm, der Jan heißt er, ja, der äh, Jan hat auch, auch im Blog mal beschrieben, ähm, was wir tun, um diese Maximen und diese Werte auch vom nackten Papier, mhm. also in Anführungsstrichen Papier, auch in die Köpfe und die Herzen unserer Mitarbeiter zu bekommen. Und, äh, gibt es natürlich jetzt auch wieder mannigfaltige ähm, Optionen, das zu tun. Wir haben sogar mal darüber nachgedacht, unsere Meetingräume äh, nach den Unternehmenswerten zu benennen. Ich kann jetzt gerade nicht mehr sagen, warum wir das eigentlich nicht gemacht haben, weil ich die Idee eigentlich <lacht> ganz, ganz, charmant, ganz charmant finde. Aber wir flechten diese, mindestens mal die Werte, die flechten wir auch in die Unternehmenskommunikation ein. Das heißt, wenn es so wirklich zentrale kommunikation gibt, ähm, dann, dann verbinden wir die meistens einfach mit einem Hashtag. so Und äh, der der Wert, der da besonders darin vorkommt oder auf den auf der Aktion, die wir da kommunizieren, besonders einzahlt, der steht dann eben als Hashtag unter dieser Kommunikation. Ähm, was mich jetzt dazu führt, du hattest ja noch gefragt, ähm, wie, wie schafft man es, die Bindung zum, zum Unternehmen ähm, beizubehalten oder zu stärken, auch wenn die, die physische Präsenz jetzt gar nicht so unfassbar hoch ist. Ja. Und ich hatte ja bisher nur darauf geantwortet, wie wir das, wie wir das analog tun. Ja. Aber wir haben natürlich auch als äh, Unternehmen, das sich mit Digital Customer Solutions ähm, beschäftigt, äh, schaffen wir natürlich auch digitale äh, Lösungen äh, dafür und äh, sei mal beispielhaft genannt, dass wir jetzt, im, äh, jetzt in diesem Jahr unser, äh, unser Social Intranet ausgerollt haben. Das ist vielleicht auch ein, kleine, ein kleiner Teil der Antwort auf die Frage, bin ich hier angetreten, um etwas zu verändern? Ähm, wir hatten ein Intranet ähm, und das, das war mir aber deutlich zu, zu wenig intuitiv, zu wenig nutzbar und äh, ich hatte auch das Gefühl, das verkommt so irgendwie so zum digitalen Kuchenbazar. Ja. Ähm, wir haben jetzt ein neues eingeführt auf Basis einer sehr coolen und einfach zu nutzenden Technologie, kommt übrigens aus Hamburg, ne, wo wir gerade dabei sind, nennt sich Koyo. Coyo, ah, okay. Coyo, ja. C-O-Y-O. -o. Okay.
0: Ähm,
1: einfach zu nutzen, sieht für jeden Endanwender irgendwie so ähnlich aus wie Facebook, angemalt in unserem Corporate Design und vor allem, und das ist der, der Knackpunkt aus meiner Sicht, der, der die Adaption ähm, beeinflusst und positiv beeinflusst, es ist mobil nutzbar und zwar sehr, sehr gut mobil nutzbar. Ich nutze es eigentlich fast nur mobil, also mindestens mal zum zum Konsumieren. Wenn ich Inhalte erstelle, dann nutze ich dann schon die, ähm, das Web-Interface. Ja. Du hast, als, du hast als, als Mitarbeiter gern auch auf deinem privaten Handy eine, die App von Koyo, gibst da deine, deine Nutzerdaten ein und hast dein Intranet oder unser Intranet praktisch immer dabei. Oh, und das, das aufzubauen, das war ja nun mal mein mein Beratungsteil so also vor meiner Itaricon-Zeit und das so zu nutzen, dass es einmal einen Teil Information hat, also wirklich eins zu n, was wollen wir zentral an unsere Mitarbeiter kommunizieren, aber und das ist der deutlich größere Anteil die die Interaktion der Kollegen untereinander und das das Teilen und das bereitwillige Teilen von
0: Wissen. Ja, das finde ich auch so ein spannendes Thema. Da hast du mich auch gleich voll voll hier mit an Bord, weil ich habe auch ähm, viele Unternehmen kennengelernt, auch nochmal zurück auch zu deiner Expertise auch, ne, wo du gesagt hast, ähm, Evangelist sein für kollaboratives Arbeiten oder auch so ein Social Intranet. Wie schaffe ich das eigentlich, dass das wirklich auch benutzt wird? Weil wie du ja auch gesagt hast und die Frage beschäftigt mich persönlich, aber auch, auch viele meiner Hörer, das weiß ich immer und immer wieder. Okay, ich stelle Technik bereit moderne Technologien. Am Ende des Tages habe ich trotzdem einen Mitarbeiter da sitzen, der sagt, ich schreibe trotzdem erstmal im Geheimen meine E-Mail vor, äh, bevor ich es irgendwo reinstelle. Ich mache das nicht. Nee, was denken die? Nee, das ist doch Arbeit. Wie, wie schaffe ich das? Ähm, was muss ich machen, um da wirklich auch dafür zu sorgen, dass sowas Tolles, wie auch so ein Social Internet, wirklich zum Leben erweckt wird? Also nicht mhm. einfach nur da ist, sondern gelebt wird. Also wie, wie hast du das gesch oder wie habt ihr das geschafft und da von vornherein alle offen oder habt ihr da auch richtig Arbeit leisten müssen, um da Vertrauen herzustellen oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also zuallererst mal ist das ist das auch eine Frage ähm, der eigenen Erwartungshaltung und da zitiere ich ganz gerne mal immer diese diese berühmte 90 Regel. Die, also die stammt zwar aus dem Internet, aber die, die ist natürlich auch genauso <lacht> anwendbar fürs Internet, die besagt, 90% Prozent der Nutzer sind Leser ja. und neun kommentieren mal was, ja. und ein Prozent erstellt wirklich Inhalte, also sind Autoren. Ja. So, jetzt sind wir, wir sind knapp über 100 Mitarbeiter, das heißt, das ist jetzt relativ leicht aus einer relativen Anzahl, ja. in der Anzahl zu übertragen, und es wäre traurig, wenn diese 90 91 regel bei uns funktionieren würde oder Anwendung fände, dann hätten wir genau <lacht> einen, einen, Autor.
0: <lacht> das ist stimmt. Die, ähm,
1: ich könnte die, ich könnte ein bisschen, ein bisschen ketzerisch auf diese Frage antworten und sagen, wir haben mit, mit dem, was wir vorher an Intranet-Lösungen hatten, wir haben einfach so viel, für so viel Frustration gesorgt, <lacht> dass, dass, alle danach gelächzt haben, dass es eine, äh, deutlich einfacher zu nutzende, und zu handhabende Technologie gibt.
0: Ja. Ähm,
1: und das war eigentlich auch das, das, Schöne an diesem, an diesem Projekt, als wir das hier intern eingeführt haben. Es waren, und sind auch heute noch ein Großteil unserer äh, unserer Kollegen sind sehr bereit zu interagieren, zu kommunizieren und Wissen zu teilen. Allein fehlte ihnen diese technologische Plattform. Das das ist auch das, was ich vorhin meinte. Wir befinden uns jetzt halt inzwischen im Jahr 2018. Ne? Die mhm. die die Attitüde, die Charakteristiken haben sich ein Stück verändert. Die die Persönlichkeiten so die man spricht ja da immer so vom Generationswechsel. Das ist ein bisschen anders geworden, dass wir jetzt evangelisieren müssten. Bitte nutzt doch und, 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 interagiert miteinander. Jetzt endlich haben wir die Plattform dafür und jetzt, jetzt verweist die, ja. Ich stelle mir jetzt irgendwie so ein, ein Grasbüschel vor, was dort wäre für die Welt. <lacht> ähm, das ist mitnichten der Fall bei uns. Ähm, mhm. Das liegt, also wenn ich jetzt Gründe dafür nennen müsste, ohne dass ich die jetzt mir schon vorher lange überlegt hätte, aber das liegt einerseits wahrscheinlich darin, dass wir relativ niedrigen Altersdurchschnitt haben. Wir sind im Schnitt äh, bei 32 oder 33 Jahren. Das heißt, die, die meisten der Kollegen, die hier arbeiten, die sind mehr oder minder mit, mit solchen Technologien mindestens mal im Privatgebrauch aufgewachsen. Ja. Der zweite Motivator dafür ist, sie sind ein Stück auch darauf angewiesen, dass sie sich gegenseitig unterstützen, weil natürlich nicht jeder oder nicht einzelne Personen das komplette Wissen haben können. Und dadurch, dass wir. Das kann ich wirklich nur betonen, ohne dass ich das glaubhaft ähm, nachweisen könnte. Aber wir haben wirklich eine besondere Kultur. Wir sind wirklich besonders. Wir haben Herz und Verstand. Das ist kein Quatsch, was auf der Webseite steht. Was ist auch so Herz so und Verstand? Das zieht sich halt auch durch unsere komplette Kommunikation im Unternehmen. Es gibt ganz wenige ähm, oder nee, um es positiv zu formulieren, es gibt viele Teams, die bei uns in Business Units ähm, strukturiert sind die die sich dann auch zum zum Sport treffen, die zusammen in die Projekte fahren, äh, sich in die in die Fahrzeit reinteilen, die abends dann im am Projektstandort oder gerne auch am Wochenende noch ein Bier trinken gehen. Wir, wir sind eine sehr sportliche Firma und, ähm, und, und und sponsern das auch als Arbeitgeber. Dass wir, wir machen Beachvolleyball Turniere, wir nehmen an denen teil, wir richten sie selbst aus, wir nehmen cool. an Firmenlauf Events teil. Also diese diese Interaktion untereinander. die die, die fördern wir, ohne dass wir jetzt bewusst uns daraus irgendwie Nutzen versprechen, sondern es ist einfach in unserer DNA. Yeah. So, und wieder analog first, digital second, äh, das war eben vorher schon da. Und das über diese, diese Interaktion und diese Kultur überträgt sich jetzt aus dem analogen Miteinander äh, glücklicherweise in, in, das digitale Miteinander über die, die, die Plattformen, die wir dafür jetzt bereitgestellt
0: haben. Na Und das Gute ist dann natürlich auch, dadurch, dass ihr jetzt auch das, was ihr seid, auch sichtbar gemacht habt, zieht ihr dann natürlich auch von vornherein auch wieder Menschen an, die das anspricht. Ne? Das ist natürlich ja. auch noch ein schöner Vorteil dabei. Ja. ja, korrekt. Ja, super. Okay, spannend. Ja, also gerade diese Nutzung von Technik und äh, das wirklich, also klar, ihr seid eh vom einem ganzen Business Case extrem modern, sowieso und digital affin aufgestellt und ähm, gleichzeitig lerne ich immer wieder Unternehmen kennen und auch viele Mitarbeiter, äh, bei denen ich äh, schon merke, oh, bleib mir weg damit und die gute alte E-Mail. Äh, schreibt ihr eigentlich noch E-Mails oder oder arbeitet ja, ihr auch ja, mehr mit Slack klar. oder also habt ihr da auch schon gewechselt zu diesen ja also Slack zum Beispiel oder einen anderen anderen Dienst oder sagt ihr noch eine E-Mail? <lacht> da, da da das ist noch unser Hauptkommunikationsmittel.
1: Also meine feste Überzeugung ist, dass die E-Mail in den nächsten zehn Jahren aus Unternehmenskommunikation nicht wegzudenken ist. Glaube ich auch, ähm, ja. Natürlich, also nee, anders, wir haben, wir haben so viel, wir bieten so viele Optionen, dass sich eigentlich jeder Mitarbeiter so sein, sein Ding rauspicken kann, womit er kommunizieren will. Es gibt in unserem Unternehmen Slack-Gruppen, die sind aber nicht, also niemals und nicht äh, zentral irgendwie eingesteuert, weil ich glaube, damit machst es schon tot, bevor es überhaupt, bevor's überhaupt äh, zum Leben erweckt wird. Wir haben, wir haben Skype als, als Messenger-Service. Wir haben, ähm, die, im Koyo gibt es auch eine Messenger-Funktion, die auch genutzt wird. Natürlich haben wir auch noch Handy und SMS und das hast du ja inzwischen alles auch auf dem, ähm, auf dem Laptop mit als Applikation vertreten. Also es ist eher, und da muss man jetzt auch ein Stück aufpassen, das ist auch etwas, was ich jetzt in, inzwischen so wieder ein bisschen stresse, ähm, man muss eher aufpassen, dass man den, den Fokus nicht verliert und über die Anzahl der Kanäle, nicht permanent irgendwie in den Kontextwechsel gerät und sich trotzdem die Zeit verschafft, auch mal in den, in den wirklichen Arbeitsflow zu geraten, aus dem man auch mal nicht rausgerissen wird, zwei Stunden. Ne? Du hast jetzt vorhin, bevor wir das, bevor du die, die Aufnahme gestartet hast, hast du gesagt, ich schalte jetzt mal mein Handy noch ab, damit es mir nicht permanent ähm, aufpoppt, auch auf dem, auf dem Laptop. Ähm, du, du hast das jetzt gemacht, damit du keine Störung in dieser Aufnahme bekommst, aber in Wahrheit sollten, sollten wir das viel öfter tun, um wirklich uns mal inhaltlicher konzeptioneller Arbeit zu widmen. Das ist ja toll, dass es diese Instrumente gibt, aber wenn sie uns eigentlich von dem ähm, permanent rausreißen, was wir eigentlich gerne machen würden und, und erledigen müssen, ähm, dann führt es wieder ein bisschen zu Gesundheitsgefährdung. Und da bin ich natürlich ähm, als, als Geschäftsführer und Verantwortlicher für 100 Mitarbeiter, ähm, da, da stehe ich natürlich auch äh, vor der Frage, wie kriege ich das wiederum in die Köpfe, diesen Balanceakt hinzubekommen und die diese eigene Gesundheit nicht zu gefährden. Übrigens auch eingebaut in unsere in unsere Führungsmaxim für ein gesundheitserhaltendes Arbeitsmaß.
0: Ja, du, ich finde, du sprichst mir so aus der Seele damit, weil, also, ich merke für mich, ich habe ich hab auch alles, ne, ich habe von Slack über Skype, E-Mail sowieso, genau, WhatsApp, auch wenn man es nicht soll, kommt aber doch auch mal was rein, dann äh, SMS, hin und her, und bei mir hat's, also, ich bin aber mal so ehrlich, hat's auch teilweise schon dazu geführt, dass ich zum Beispiel manche Slack-Channels, wo ich am Anfang noch hochmotiviert alles gelesen habe, ich teilweise jetzt einfach auch blank lasse, ne, also, mhm. äh, oder dann ist äh, die die Liste der Ungelesenen relativ hoch geworden. Und ich denke auch, es hängt halt in dem Fall. Das ist einerseits toll, oh cool. Ich habe hier mir jetzt alles äh, bereitgestellt für mich zum Arbeiten und muss aber jetzt auch erstmal lernen und sehen, naja, also so geil ist es eigentlich jetzt auch nicht, dass ich plötzlich äh, sechs Bereiche habe, wo ich checken muss, <lacht> ob genau. da was reingekommen ist oder nicht. Da ja, war dann, dann so eine gute sind. alte Mail schon oh. ganz schlecht schlecht, ne? Ja. <lacht>
1: Aber das ist die, die Herausforderung, die, die äh, unser, unsere aktuelle Entwicklung und das Zeitalter mit sich bringt. Und dafür muss einfach jeder irgendwie so seinen Mechanismus finden. Ne? Ich glaube, ich, glaub, ich habe dann einen ganz guten für mich gefunden. So. Das, das muss ich ja auch als Vater zweier Töchter. Ne? Will ich ja jetzt nicht always on sein. Ja. Das wollen vor allem meine Töchter nicht. Auf der anderen Seite will ich jetzt natürlich auch nichts verpassen. Und da, wo ich, wo ich benötigt werde, will ich ja auch, will ich auch bereitstehen und äh, Unterstützung geben, wenn ich es geben kann. Ja. Das ist ein permanenter Spagat und dafür gibt es keine Gießkannenlösung. Also du kannst jetzt nicht sagen, wir machen das jetzt genau so, äh, sondern du kannst nur immer wieder erzählen, dass es wichtig ist, welche, welche Optionen und Methoden, bei, bei dir persönlich ähm, individuell gut funktionieren, ob die jemand anders die jetzt sofort 100% adaptieren kann, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Wie also machst du es denn? Wie mache ich es? Ähm, ich nutze eine ganz konsequent eine App für meine, für meine To-Dos. Also mhm. die, ich könnte jetzt sagen, ich arbeite nach Getting Things Done, aber das wäre wahrscheinlich ein bisschen ähm, übertrieben, weil also an die ganz harte Theorie halte ich mich dann nicht. Ähm, in das, dieser App trage ich ein, was ich nicht innerhalb von zwei Minuten jetzt sofort erledigen kann. Das sortiere ich nach, äh, einfach, ganz simpel, nur nach Beruf und nach Privat mhm. äh, und gebe diesen, diesen Tasks, die da drin stehen, ein Datum. Und mit diesem, also, be bevor dieses Datum ran ist, es gibt vielleicht noch eine Erinnerung, dass ich das nicht aus den Augen verliere. Und bevor dieses Datum ran ist, widme ich mich diesen Tasks auch nicht. Es sei denn, ich komme mal in die glückliche Lage, dass ich mir sage, okay, jetzt hast du mal irgendwie ein bisschen Freizeit, jetzt kannst du dich mal deiner Tasklist widmen. Ja. Das schafft mir auf jeden Fall mal die Freiheit im Raum. Ich schreibe es auf und damit muss, es nicht, muss ich es mir nicht merken. Es ist aus meinem Kopf raus. Ja. So, das, und das mache ich sehr, sehr strikt.
0: Welch, und, welche App ist das? Wie heißt ich nutze,
1: die? Ich nutze seit äh, vier Wochen, nutze ich To-Do-Ist. Okay. Ähm, da habe ich ganz, ganz digital auf LinkedIn eine kleine Umfrage im Netzwerk gestartet. Welche denn empfehlenswert ist, denn ich war ich war ein großer Fan von Wunderlist. Ja. Ähm, und die Gründer von Wunderlist, die sind ja äh, von Microsoft akquiriert worden und haben die Weiterentwicklung ihrer Wunderlist-App leider aufgegeben, aufgeben müssen. Da will, weiß ich nicht, was da wirklich vorgefallen ist. Und jetzt hat Microsoft eine eigene ähm, App entwickelt mit Hilfe dieser App-Entwickler. Die nennt sich Microsoft To Do. Jetzt bin ich selbst aber leider ein Apple-Jünger. <lacht> ähm, und mag die Integration ähm, meiner, meiner äh, Apple-Endgeräte einfach unglaublich gern. Und da, äh, ja, da spielte mir jetzt irgendwie Microsoft nicht so richtig in die Karten. Deswegen, To-Do ist, fühlt sich erstmal super gut an, hat einen, äh, einen sehr charmanten Vorteil. Es kann mich ähm, lokationsbasiert erinnern. Das heißt, ich kann sagen, wenn ich im Kindergarten wegfahre, dann muss ich, also wenn ich die Kinder abgegeben habe, dann muss ich bei Kollegen XY anrufen. Um, und das poppt dann halt auch auf allen Geräten auf. Und um, so, so bin ich relativ wohl strukturiert und habe die Aufgabe des Strukturierens sozusagen outgesourced.
0: Super, packe ich auch mal in die Show Shownotes. Finde ich nämlich total spannend. Ja. Auch die technologischen Hilfsmittel, die uns äh, einfach helfen, mit dieser <lacht> Flut an Aufgaben klarzukommen. Finde ich super. Bin ja. ich auch mal kann gespannt. Ich, ich
1: also wie gesagt, jetzt so in vier Wochen, vier Wochen Testphase kann ich sagen, ich werde aller Voraussicht nach dabei bleiben. Es gibt ja Millionen Millionen Optionen könnte man schon fast sagen, aber die fühlt sich das mal gut an. Und ein weiteres, ein weiteres Credo meiner Arbeit ist, ich strebe nach Zero Inbox, mhm. weil mich würde das wahnsinnig machen, wenn ich irgendwie 1247 ungelesene E-Mails hätte. <lacht> Und das Zero Inbox erreichst du ja auch nur wenn du dir die Aufgaben, die in den Mails jetzt irgendwie an dich rangetragen werden oder das, was du an Ausg Aufgaben daraus generierst, eben auch so wirklich in eine Aufgabe umwandelst. Ja. Und dann möchte ich nicht, möchte ich nicht in E-Mails äh, nachforschen, was da jetzt eigentlich noch zu tun war, sondern ich nehme eben die, die wichtigsten, die Essenzen aus den Mails und packe sie mir in diese, diese To-Do-App mit, äh, mit einem Datum, mit einem Erinnerungsdatum und einer Deadline. Und dann ist die E-Mail gelesen und wahrscheinlich in meisten Fällen auch kurz beantwortet.
0: Ja, ja super. Schreibe ich auch. Also ich meine, ich, ich, ich mache äh, Quatsch. Siehst du, jetzt verhaspel ich mich hier. Ich schreibe immer eine Zusammenfassung eh nochmal in einen kleinen Blogartikel. Packe ich auch noch mit rein. Sehr schön. Du, sag mal, wir sind jetzt haben uns auch schon richtig ordentlich verquatscht. Aber es ist so spannend, was du alles zu erzählen hast. <lacht> wir sind schon bei einer Dreiviertelstunde. Und weißt du was? Ich möchte unbedingt noch von dir wissen, gerade weil du da auch so so tief drin bist. Die Frage habe ich dir einfach auch schon mal vorab geschickt gehabt. Was würdest du 15-Jährigen oder einem 16-Jährigen mitgeben, einfach die, die jetzt reinstarten, starten, bald, ähm, der sich mit Technologie beschäftigt. Was würdest du dem mitgeben und sagen, hey, darauf achte, wenn es bald für dich losgeht? Hast du irgendwie einen Tipp für unsere jungen Leute, die auch zuhören?
1: Ja, also, irgendwann werde ich mich mit, mit dieser Altersgruppe auch auseinandersetzen müssen, schon rein familiär, noch habe ich das Zeit. <lacht> Ja. Aber natürlich beschäftige ich mich auch jetzt schon damit, dass also es so mit dem, mein, meine große Tochter ist fünf, meine kleine Tochter ist ja. Ähm, und auch, auch an ihnen sehe ich so, dass sie die, die Affinität für Technologie, die ähm, habe ich ihnen ganz offensichtlich mitgegeben und ich bremse das jetzt auch nicht bewusst, also meine, meine Kinder konnten irgendwie so mit anderthalb Jahren meine, mein, mein Telefon, mein iPhone entsperren und das war noch mit, mit Code also nicht mit Gesichtserkennung, sondern die haben einen Code eingegeben, ohne zu wissen, welche Zahlen sie da eingeben, sondern haben in einem Muster gefolgt ähm, und wie mich jetzt mal wie mich mich jetzt mal so zehn Jahre in die Zukunft und müsste in einem 15-jährigen erzählen, dann würde ich auf jeden Fall sagen: verwehre dich nicht gegen aufkommende Technologien, sondern sei sei da ganz nah an dem, was die was uns die Umwelt dafür bereitstellt. Nutze es, integriere es in deinen Alltag. Natürlich immer alles mit einer mit einem sehr verantwortungsbewussten Umgang, den in dem Alter von 15 irgendwie auch Eltern vorgeben und vorleben müssen. Ja. Ähm, was, was mir so in unserer, in unserer Bildungszeit, um ehrlich zu sein, deutlich zu kurz kommt, und das merke ich natürlich auch so bei, bei äh, Mitarbeitern, die wir, die wir sehr äh, frisch von der Universität einstellen, ähm, Entwicklungsskills, also im Sinne wirklich jetzt von Coding-Entwickler-Skills, ähm, werden werden in, in Schulzeiten kaum mitgegeben. Also wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, wir haben da mal irgendwie so einen eine Turbo-Pascal-Kurs gehabt.
0: Ich auch. Ähm, und <lacht> genau. genau. Und
1: dann, da habe ich mal einen Taschenrechner programmiert. Gut, das ist natürlich jetzt auch irgendwie 20 Jahre her. Yeah. Ähm, der, der wie hieß er denn? der Steve Baumer hieß er, halt, glaube ich, da von Microsoft. Er hat da irgendwann mal schon vor vielen Jahren gesagt, äh, Developers, Developers, Developers äh, werden die Zukunft sein. Yeah. Und ähm, so fertig, wie Technologien heute auch kommen und wie du sie als Endanwender verwenden und dann nur ein bisschen customizen musst, ähm, so, sie müssen ja produziert werden und da gibt es uns der, der Markt und das, was da jetzt noch kommen wird, wenn wir über Blockchain und über künstliche Intelligenz reden, ähm, das hat ja alles irgendwo einen Entwicklungsursprung und deswegen wer, wer mein so meine, meine Leitplanken für Leute, die sich doch für 15-Jährige, wie du sie ja jetzt äh, klassifiziert hast, die sich dafür irgendwie auch nur ansatzweise interessieren wäre, geh, guck dir Entwicklersprachen an und ähm, tu dir da ein, zwei drauf und ich bin davon überzeugt, ähm, wenn, man, wenn man eine Entwicklersprache kann dann, und, und die Logik so verstanden hat, dann ist es jetzt auch nicht so unfassbar schwer, von einer Sprache in die nächste zu switchen, ja, denn auch echt. die werden sich ja weiterentwickeln und das ist was, das bereue ich, das ist bei mir völlig zu kurz gekommen. Also Turbo Pascal in der, in der Schule und dann nochmal Delphi in der Uni, haben beide mit dem echten Leben so gut wie gar nichts mehr zu tun. Mhm. Das ist bei mir auf der Strecke geblieben. Und das, das könnte ich mir selbst aneignen irgendwie in der wenigen Freizeit, die mir dafür bliebe. Mir fehlt ein bisschen der Anwendungsfall dafür, aber würde ich jetzt nochmal neu in, eine, in so eine sehr anfängliche Berufsorientierungsphase starten, es ja mit 15 maximal möglich ist, dann würde ich mich in diese Richtung austoben.
0: Ja, ja finde ich super. Finde ich total wichtig auch, dass du das sagst. Und ich find, fand auch toll, dass du auch gesagt hast, du hast deinen Kindern auch schon erlaubt, auch früh mit Technik in, Be ähm, in Begegnung zu kommen. Weil das ist was... Da habe ich zum Beispiel, würde ich behaupten, das auch total falsch gemacht. Mein Sohn ist der, der ist ja schon 18 und ich war noch lange Zeit, als er so zwischen na, 12, 13 war, da war ich echt noch auf dem Trichter, boah, zu viel Technik damit beschäftigen, ist schlecht. Geh mal lieber raus. <lacht> als er mir erzählte, hey, wir machen ein äh, Klassentreffen über eine Online-Vernetzung, da habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Ihr müsst euch doch in echt treffen. Das kann doch nicht sein. Wieso macht ihr das so? Und habe auch tatsächlich äh, Nutzungszeiten teilweise stark untersagt. Ne? Total dämlich. Jetzt jetzt ein paar Jahre weiter, wo ich das sehe, denke ich so, mein Gott, Evi, Ne, Also deswegen diese Offenheit auch zu sagen, das ist doch gut, das ist unsere Zukunft. Seid fit mit dem, was ihr benutzt. Nur lernt wir als Eltern müssen euch beibringen, wie ihr es benutzt. Ja, genau. Wie ihr es verantwortungsvoll benutzt benutzt, wie es zu einem Vorteil und auch zu eurer Sicherheit benutzt. Aber nicht, benutzt es nicht. Ne? Also da kann ich auch nur aus eigenem, also nicht gerade genau. gut vorgemacht sagen, finde ich cool, dass du sagst, oh nee, also du, machst, du erlaubst genau das, du wirst sie nur beibringen, wie. Ne? Das ist genau. halt echt super. Also unsere,
1: unsere Verantwortung liegt nicht in der, in der zeitlichen Restriktion, Richtig. Äh, sondern in der Art und Weise der wenn es jetzt mal so aus unserem Sprachgebrauch in der Art und Weise der Anwendung zu ja. ist. Wenn Sie natürlich nur ein Handy entsperren können, und da, um dann Netflix-Serien zu gucken, okay, das ist ein bisschen lauer Anwendungsfall, da darf gerne ein bisschen mehr Fleisch an. <lacht> aber das ist halt unsere, das ist unsere Verantwortung. Und da töne ich jetzt natürlich irgendwie so einigermaßen großkotzig. Darum muss ich mir heute noch keine großen Gedanken machen mit fünf Jahren. Wenn ich aber sehe, oder meine Kinder fünf und drei, meine Dreijährige sehe, die nimmt inzwischen Selfies von sich auf. und genau das, <lacht>
0: Wenn man lange
1: auf das Foto drückt und vorher ein iPhone-Live-Foto gemacht hat, dass man da auch noch die eigene Bewegung sieht. Das heißt, sie, sie inszeniert ihre eigene, ihre eigene Selfie-Aufnahme. Also sie setzt sich damit wahrscheinlich total unbewusst auseinander und sie, sie lernt das, auf, da auf eine spielerische Art und Weise irgendwann irgendwie intuitiv damit umzugehen. Ja. Natürlich an der Stelle auch ein großes Lob an die, an die Hersteller dieser, dieser Technologien. Ne? Wenn ein anderthalbjähriges Kind in der Lage ist, dann Deine, deine, deine Hardware zu entsperren, dann hast du irgendwie alles richtig gemacht.
0: <lacht> in der, der Tat. <lacht> ja, das stimmt. Oh, ja, also über das Thema, aber das müssen wir nochmal in einer anderen Folge irgendwann machen, könnte ich auch Stunden sprechen, das finde ich so spannend. Und du sag mal, in diesem ganzen Zusammenhang hast du eine Buchempfehlung für uns, für die Hörer, wo du sagst, hey, gerade in heutigen Zeiten, das ist super, liefst das? Oder vielleicht ein alter Schinken?
1: oh mehrere. Also erinnere mich dann mal dran, wenn wir den Podcast beendet haben, dass ich dir noch einen Tipp geben kann, mit wem du intensiver über dieses Thema Verantwortung äh, von, von Eltern mit dem Umgang digitaler Technologien sprechen kannst. Oh
0: ja, sehr gerne.
1: Die, äh, ein Buch, was ich besonders Gerne lese. Also bei mir ist es immer schwierig. Ich habe sowas wie, hab wie Wochenlieblingslieder. Ähm, da gibt es einen Song, der mir so in die Ohren gegangen ist, dass ich den eine Woche lang hoch und runter höre und dann komme ich irgendwie <lacht> auf einen anderen und dann ist das mein nächstes Lieblingslied. So ähnlich ist das bei mir mit Büchern. Ich, ich lese ziemlich viele Bücher oder ziemlich gern, also sehr gern Bücher. Ja. Oftmals höre ich sie auch als, ähm, als, äh, als Hörbücher, so in, in der Zeit, in der das eben Sinnvoll möglich ist, beim Autofahren oder beim Joggen. Aber eins ist. Eins ist besonders schön, das ähm, heißt äh, The Big Five for Life, äh, geschrieben von äh, John Strelacki.
0: Das ist super, das du das? na klar. Ja, das, äh, das, äh,
1: das also, äh, total einfach, äh, einfach zu lesen. Also, das ist jetzt kein spannender Roman, aber er beschreibt so dieses, warum. Existierst du als Mensch eigentlich und diese Frage, die man sich irgendwie sehr regelmäßig stellen sollte. Ne? Was ist es eigentlich? Was ist mein Ziel in diesem Leben? Ich habe nur eine begrenzte Zeit auf diesem Erden und Was möchte ich gerne als Fußabdruck hinterlassen? Und der beschreibt das sehr, sehr anschaulich und sehr, sehr bebildert. Also kann ich nur jedem empfehlen, sich das mal reinzuziehen. Das sind nämlich 200 Seiten, die sich sehr schlüssig runterlesen. Ja. Das wäre jetzt, wenn ich es beschränken müsste, auf eine Empfehlung. Und darum hast du mich ja gebeten, dann wäre das genau die.
0: Super coole Empfehlung. Also da bin ich auch voll dabei, auch total begeistert von dem Buch. Kann ich auch nur unterstreichen. Das kann eigentlich jeder kaufen, <lacht> finde ich. Ja. Also ich, das kann, das schadet garantiert niemandem, das zu lesen. Also das ist echt genial. Ja cool, super guter Tipp. Und dann zu guter Letzt hast du noch ein Sprichwort, was dir manchmal hilft, wenn du da sitzt. Oder irgendeine Weisheit, irgendein Spruch. Du sagst, hey yo, danke, das reichte der Satz, dann bin ich wieder dabei.
1: <lacht> ja, das, das habe ich. Ähm und das, das hämmere ich mir auch immer wieder ein, wenn ich unglaublich ungern danach lebe, eigentlich um ehrlich zu sein. Ähm, keine Ahnung, ob das ein Zitat ist. Ich weiß auch nicht von wem, aber die äh, für mich so ein Credo ist: Wenn ich wenn ich etwas verändern verändern möchte, was ich nach, auch nach allen Versuchen nicht ändern kann, ja. dann ähm, sollte ich meine Einstellung dazu ändern. Also auf den Punkt zu bringen, wenn du etwas verändern möchtest, was du nicht verändern kannst, dann ändere deine Einstellung dazu. Ja, schön. Ähm, ja, das kann man ja jetzt mal eine Weile schwingen lassen, müsste mal kurz Pause drücken, so, um, das, um das wirken zu lassen. Da stecken so ein paar, ein paar Details, ein paar Wahrheiten, aber auch ein paar Lügen drin. So. Und eine, eine davon hatte ich ja jetzt gerade schon offenbart. Ähm, das soll jetzt natürlich nicht bedeuten, dass ich mir eine Sache angucke, die ich für veränderungswürdig halte und dann haben drei Leute gesagt, nee, das kannst du nicht machen, weil wir das schon immer so tun und dann ändere ich meine Einstellung dazu, denn dann hätten wir keine Innovation. Ähm
0: ich glaube, das ist größer gedacht, ne? Also ja. dass man wirklich, wo man wirklich weiß, ich habe kein, wirklich keine Chance, Einfluss drauf zu nehmen, kann ich ja letztlich nur durch eine Änderung meines Blickwinkels, meiner Sichtweise oder Einstellung, wie du es nennst, ähm, aber für ein verbessertes Gefühl ja in mir sorgen. Ja. Ne?
1: Genau, richtig. Und das ist eigentlich, da kommen wir jetzt wieder vielleicht zu, zu The Big Five for Life in dem Buch zurück. Wenn ich kein gutes Gefühl zu etwas habe, woran ich nichts ändern kann, dann möchte ich eben gerne für mein persönliches Wohlbefinden dafür sorgen, dass ich dazu irgendwie ein gutes Gefühl entwickeln kann. Der Psychologe nennt das, glaube ich, Reframing.
0: Ja, ganz Und, genau. Was
1: da so dahinter steckt. Und am Ende hilft das tatsächlich immer mal weiter so an der, an der Baseline angekommen.
0: Ja, ja, super. Ich freue mich total. Es hat mir total Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Wie versprochen packe ich in die Show Notes. Ich fasse das jetzt nochmal zusammen, dass ihr lieben Hörer gleich reinschauen könnt. Einmal natürlich... Eure Webseite sowieso, euren Blog, weil dort äh, werden einmal die Werte Da hast du erzählt, ne? Hast du einen schönen Artikel ja, geschrieben genau. und auch auch der Jan, ne, der, genau, ja, der so zuständig ich. ist für Kommunikation und Werte. Das heißt, das verlinke ich euch auch, damit ihr da ein Gefühl für bekommen könnt. Dann könntet ihr jetzt auch so den Spirit super kennenlernen. Das heißt, Tarikon sucht natürlich auch immer tolle Mitarbeiter, wenn euch das angesprochen hat. Dann werde ich auch natürlich noch den Karriere-Teil mit verlinken in den Shownotes. Und last but not least, du warst schon mal Gast in einem Podcast, Analog First, Digital Second, richtig, genau. genau. Und, hast, ja <lacht> und da hast du schon auch mal ähm, ein bisschen länger dich unterhalten können, noch intensiver dann ne, über Werte und Maxime für eine moderne Führung. Also auch total interessant. Und auch hier werde ich euch verlinken oder das in die Shownotes packen. Und natürlich diese großartigen Tooltips und Buchtipps. Also es gibt allerhand nachzulesen. <lacht> Und ähm, ja, also vielen, vielen, vielen Dank. Und äh, ja, ich wünsche dir jetzt heute einen wunderbaren Tag. Danke
1: Schön, dass ich mitmachen konnte, Eva. Vielen Dank. Sehr
0: gerne. Dank. Danke, wir auch. Und dann bis bald. Mhm. <lacht> Tschüss.